0: Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar. Bu kez Gönül Sadası'nı görüntülü olarak da çekiyoruz. Siz radyo programı olarak dinliyorsunuz ama görüntülere de erişebileceksiniz ileride. Kıymetli Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Beş sene geride kaldı, dile kolay. Evet, evet. Çok şükür çok güzel akisler aldık. Gönül e, sadalandı, <gülüyor> evet. akislendi. Gönül evet, sadazına evet. hep akisler geldi. E, bunlar kitaplara da dönüştü. Kitaplarda gayet bereketli bir şekilde okundu. E, malumunuz e, sık sık Anadolu'ya gidiyorum konuşma yapmaya. Orada sizin zatınıza karşı büyük bir sevgi seli var. Bana ee, da
1: oradan güzel haberler getiriyorsunuz, şevk evet. getiriyorsunuz. Neşe getiriyorsunuz. Sağ olun, var olun.
0: Eyvallah. Gençler hele sizi dinlemeye doyamadıklarını söylüyorlar. Bir, bir tür bir kültürel tarih çalışması olarak da görüyorum ben bunu. Çünkü gençlerimizin haberdar olmadığı pek çok hakikati siz ilk elden yaşamış bir insan olarak onlara aktarmış oluyorsunuz. Bu çok değerli bir şey. Yani biz büyüklerimizin Efendim e, merhum babanızın, efendim e, yine onun, onun etrafındaki pek çok kıymetli zevatın evet. tatlı sözlerini, latifelerini, yaşama biçimlerini, birbiriyle olan dostluklarını e, bu konuşmalardan öğrenebiliyoruz. E, ve e, işte sözlü tarih diyebileceğimiz ya evet. kültürel tarih diyebileceğimiz evet. bir çalışma da olmuş oluyor. Başka bir dünya varmış her şeyin daha latif olduğu ve daha ve o, güzel olduğu ve o dünya çok eskide değilmiş. Çok eskide değilmiş ve bu bizim yitiğimiz yani biz evet. bunu bulabiliriz, diriltebiliriz e, diye düşünen pek çok gencimiz var. Ev hanımları iş yaparken biz bu programı çok dinliyoruz diyorlar. Eee Bazen acaba bizim sohbetimizin tatlı mırıltısı mı insanların hoşuna gidiyor? Hepsi, da, hepsi dahil ona. <gülüyor> evet. Yoksa... O bir bütün efendim. Eyvallah tabii. Ee, çok güzel e, insanlar e, hayatlarına bazı ilkeler, e, düsturlar edindiklerini söylüyorlar e, bu programdan. Hatta hiç unutamayacağım, sizinle de paylaşmıştım. Bir hanımefendi e, bir gün geldi ve bana dedi ki, ee, ben dedi 20 yıldır Allah'a dargındım dedi. Hmm. Bu programlarla dedi yeniden bir ünsiyetim oldu ve kalbim yeniden ısındı dedi. Bu bana mesela çok büyük bir hediye gibi geldi. Biz tabii ki bir vasıtayız. Hani Hazreti Mevlana diyor ya sadece e, susamış olan suyu aramaz suda susuzluğunu gidereceği evet. bir çift dudak karar. Bazen insanlar güzel bir sözü hazır olmuş oluyor. Ve o sokakta bir insanın ağzından çıkıyor. Bir terapistin ağzından çıkıyor. Bir efendim e, bilgenin ağzından çıkıyor. Ve o yüreğindeki kilidi çözmüş oluyor. Beş senenin sonunda kıymetli hocam. Ya. Sizde ne kaldı?
1: Vallahi ben bu işe başlarken hiç bu kadar bereketli olacağını tahmin etmemiştim. Zaten ben hayatta bir işe başlarken sonu nerede biter onu bilmem. Yani iş kendi kendine akar ve kendi kendine biter, bazen bereketlerini devam eder, bazen bu çöldeki nehir gibi kumların arasında kaybolur, sonra bir yerden zuhur eder. Ben sadece başlamakla mükellefim diye düşünürüm. Ee, şöyle, tabii hemen şunu ifade edeyim, bir defa sizinle tanışmak, ...ve ülfet etmek benim için büyük nimet
0: oldu. O bir, bizim bahtiyanımız ee, efendim.
1: Bu bir telakki, bir dostluk, bir bütünleşme. Ee, bu benim kaderimde bana verilen bir lütuf olarak ben bunu görüyorum. Ee, ve yani e, siz günceli hayatı, literatürü çok daha iyi takip ediyorsunuz. Ben de kadim birikimimizi... Kudema'nın bize söylediklerini ve yaşama biçimlerini söylüyorum. Böylece bir kompozisyon ortaya çıkıyor. Tarih sadece de tarihte kalmıyor. Bugüne geliyor ve yaşar hale geliyor. Nereden? Her ikimizin üzerinden. Sözlerimizden ve hayat biçimimizden. Böyle oldu. Hatta ben bu sabah buraya gelirken beş sene oldu. Bu işi burada bırakalım diye düşünüyordum ama... Bu malum, bu kayıttan önce bir sohbet oluyor. Orada anladım ki altıncı sene devam edecek gibi gözüküyor. Hayırlısı diyoruz. Allah kısmet edersin kısmet, inşallah. Kısmet olursa hayırlısı diyoruz. Şimdi olayın toplumsal boyutuna kısaca bir temat etmek isterim. Biz işte biraz evvelde söylemeye çalıştığım gibi, siz literatür güncel hayatın içinden, ben de eski birikimlerden, bir mülemma, bir kompozisyon, bir terkip yapıp sunuyoruz. Şunu gördüm e, bu beş senenin içinde ve sonunda. Toplumun buna çok ihtiyacı varmış. Yani toplumun moderniteyle olan ilişkisi, her an moderniteyle olan teması, eğitimi, matbuatı, günceli yetmiyormuş topluma. Bunu gördüm. Bu bir kimlik arayışı. Bu beni çok ciddi manada mesrur etti. Mesud etti, huzura kavuşturdu. Ee, tek, yani kendi e, gittiğim yolun bir manada tahlilini, tenk, e, tekidini verdi bana, kuvvetlendirdi. Bu önemli bir şey. Çünkü bir kimlik arayışı içerisindeyiz ve bu kimlik arayışının mutlaka bir boyutu maziden gelen birikimimiz ve değerlerimiz olacak. Bir boyutu da bugün olacak. Bugünle olan Ülfetimizi kesmeyeceğiz. Ama maziden gelen boyutumuzu da... ...bunun içine katarak... ...yeni bir kompozisyon üreteceğiz. Benim şu andaki geldiğim nokta bu.
0: Kökü mazide olan atiyiz evet. diyor
1: ya. Evet. Ne, ne harabi ne Kökü mazide olan atiyim diyor. Yani... E, ...bu sıkıntılı bir durum. Ve bu durum şöyle söyleyeyim ben size. Bu sadece Türkiye için değil. Yani bizim bugün... Bu mütevazı stüdyoda yaptığımız bu kayıt, bu konuşmalarımız sadece Türkiye için değil. İslam medeniyeti çok reel ve çok büyük bir olgu. Fakat şu anda biçimleriyle dünyada görünmüyor. Değerleri var. Değerlerini kısmen insanlar tatbik ediyorlar. Geniş kitleler, İslam medeniyeti mensup geniş kitleler şu düşüncedeler. Değerli Diyorlar ki biz değerler itibariyle, iç dünyamız itibariyle... Olurlarımız ve olmazlarımız itibariyle İslam medeniyeti de müntesip olalım. Bunu çok net söylemeseler de arka plan bu. Ama biz aynı zamanda modernitenin bize sunduğu bir hayatı yaşayalım. Onun konforunu, onun lüksünü, hatta birazcık daha açayım meseleyi, onun serbest yaşayalım. Bunun mümkün olmayacağını en güzel göremiyor kitleler bu kompozisyonun. Dolayısıyla ama bir taraftan da tümüyle modernist bir kitle yok orta yerde Türkiye için söylüyorum. Batı'ya baktığım zaman gördüğüm şudur, Batı da modernizmin zirvesine çıktı, şimdi orada duruyor ve iniyor aşağıya. Özellikle her defasında vurguluyorum, yine söyleyeceğim, iki büyük savaş. Ve sonraki soru kalp ve onun devamı.
0: Dün kıymetli hocam bir eser mütalaa ediyorum. Bir başka esere referans veriyor. Kitabın ismi beni çok ilgilendirdi, çok ilgimi çekti. Kitabın başlığı şu, referans verilen kitabın. Adım Cyril ve Batı Uygarlığından iyileşiyorum. Hmm. <gülüyor> yani bir hafif esprili evet. bir şey. Aslında... Ee, onun yarattığı insani ve ekolojik tahribattan iyileştiğini tabii, e, tabii. ima eden bir şey. Tabii, yani o ruhsal boşluktan evet, evet. o e, psikolojik e, yalnızlıktan olan evet. hadise bu atsız al, alkoliklerin ilk cümlesidir de oraya telmih yapıyor. Öyle midir? Atsız alkolikler e, böyle bir grup te- terapisi yaptıkları zaman çıkarlar işte adım Kemal ve işte alkol bağımlılığım var ondan iyileşiyorum der Hmm. O da e, oraya telmihle Batı Uygarlığı'ndan iyileşiyorum diyor. Evet, boş <gülüyor> evet. Ee, Yani rasyonel Batı Uygarlığı
1: bu noktadan sonra hem kendine hem bütün insanlar bir şey veremiyor. Ee, verdiği şey sadece refah, o da insanlara huzur vermiyor. Müreffeh bir toplumda yaşamak, insanlara huzur, iç dinginliği, iç saadeti ee, yani onu onu veremiyor. İşte ben, ben de bu noktada Türkiye'nin geldiği, teknolojik bakımdan geldiği seviye hiç fena değil. Refah seviyesi, birçok insan belki bana karşı çıkacak ama dünyanın birçok ülkesine baktığımız zaman oldukça iyi. Ve hala Türkiye'de elhamdülillah şefkat ve merhamet duyguları toplumsal yapıda ayakta duruyor. Halbuki real bir moderniste. Bu şefkat ve merhamet duygular çok bastırılmıştır. Ben öne çıkar her zaman için. Kurallar zaten o beni korumak için vardır. O benim bizdeki karşılığı da
0: nefsi emmanidir. Kıymetli Hocam, geçtiğimiz haftalarda size de arz etmiştim. Estağfurullah. Bir yardım kuruluşuna destek olmak maksadıyla Avusturya'da bulundum. Orada Türk arkadaş kardeşlerimize konuşma yapıyoruz. Sonra insanlar geliyor, sohbet ediyoruz. Ee, çok ortak şikayet şu oradaki gurbetçilerimizle. Burada bütün refahımız yerinde, her şey fevkalade. Fakat insan ilişkileri donuk ve zayıf. Tabii. Yani sıradan Avusturyalı çok mekanik bir varlık Tabii. diyorlar. Ee, yani bir duygusal e, içerik taşımıyor. de kurduğu etkileşimin de, iletişimin de bir duygusal boyutu olamıyor. Tabii. Dolayısıyla onlarla biz bir duygusal mesafeyi kapatamıyoruz. Kendi içimize dönüyoruz. Ama kendi ülkemizdeki e, canlılığı, sıcaklığı burada asla bulamıyoruz. Ve istisnasız hepsi de dönmek istiyor. Diyorum ki e, niye dönmek istiyorsunuz? Temel sebep bu. Evet, gönül ne kahve ister
1: ne kahvehane... Gönül ahbab ister kahve bahane. Evet. Ahbab sevilen habibin çoğulu ahbab ister kahve bahane. Modernite budur. Ancak o şekilde o refahı, o konforu elde edebiliyorlar bir şeyler vererek. İşte bizim de bu sohbetlerimiz bir karar noktasında olan Türkiye'ye sanki sen kendi kimliğini unutma. Bu muhabbet ve şefkat ve merhamet temeli üzerinde yeni bir bugüne hitap eden insan ...tipi oluşturabilir misin, buna bir kapı açabilir misin, minvalinde devam etti ve edecek gibi de görünüyor. Benim bu beş yıllık tecrübeden anladığım bu. Tabii şöyle, siz de malumunuz her zaman da zaten beyan ediyorsunuz, bir etkileşim söz konusu. Yani kitaplardan veya işte dinleyenlerden bize olan geri dönüşümler bizi de bir istikamete doğru yönlendiriyor. Sözün istikametini, miyarını, mikyasını bu şekilde elde ediyoruz. Ve bu yöne doğru yönleniyoruz. Muhabbet eksenli, bilgi destekli, hikmetle bezenmiş bir söz söylemeye çalışıyoruz. Evvelden de söylemiştim, bir daha tekrarlayayım. Benim konuşmalarımda kadim, kudema, eskiler, büyükler çok geçer. Bunlar eski oldukları için, büyük oldukları için, kadim oldukları için tabii ki ama esas itibariyle özgün oldukları için önemlidir. Ve eskimeyen oldukları için. Evet benim açımdan. Evet. Benim, benim kendi değerler sistemimde bunların oluşturduğu hayat biçimi yaşanmış, denenmiş, tatbik edilmiş ve müsbet sonuçları alınmış bir hayat biçimidir. O hayat biçimini bugün... Tekrarlamak mümkün değil. Şartlar değişti. Ama aynı değerlerden yeni bir hayat biçimi üretebiliriz. Ki ben küçük dünyamda yani küçük dünyam kim? Önce kendim. Eşya ile insanlarla ilişkilerim. Sonra yakın çevrem, ailem, şimdi torunlar. Sonra öğrencilerim. Hala öğrencilerim var. Onlarla olan ilişkilerimde tabii ki bir sistematik var. Ama muhabbet ve hizmet ve şefkat daha önce geliyor onlarla. Hiç unutmuyorum. Geçen de, de aklıma geldi. Amerika'da e, hoca dedi ki sen çalışıyorsun falan. Benim doktora dersim var. Oraya gel dedi. Ben de tabii sahip bir Türk çocuğu olarak dersi dinledim. Çok da hoşuma gitti. Bir iki hafta böyle geçti. Sonra departman başkanı, department head beni çağırdı. Sen dedi para vermiyorsun ne akla bu derse giriyorsun aslında ne derim? Biraz daha Türk olduğum için biraz daha sert ve e, ciddi konuştu. Çok utandım. E, orada öyle. Ya, halbuki adam dersi anlatıyor. Ben sadece bir fert olarak on kişilik sınıfı 11. birinciyim. Benim mantığıma göre böyle. Ama orada o parayı vermezsen o dersi dinleyemiyorsun. Sonra artı sene ben para verdim, iki ayrı ders dinledim vesaire. Bu benim kulağıma küpe oldu. E, yani Batı dünyasında, ...ki bu Amerika... ...yani ben bir mühendis olarak söyleyeyim... ...hala da öyle... ...teknolojinin zirvesi... ...yatırımlar... ...projeler, deneyler... ...tatbikat vesaire... ...böyle bir ilim bahsinde dahi... ...böyle bir ciddiyet... ...veya böyle bir rasyonalite var... ...bense öğrencilere... ...çocuklara, torunlara... öyle bakmıyorum, bakamıyorum... Çok da güzel oluyor yani böyle bakmadığım zaman onların gülüşlerinden, bakışlarından, sorularından hatta bazen sitemlerinden müthiş bir insani hava revnak doğuyor. Hayatın içindesiniz siz yani. Aksi bu mümkün değil. İşte bu. Peki vaktin gidiyor mu? Evet gidiyor. Hı hı. Vakit ne kadar gitmiyor ki? bir kanala takılıyorsunuz yarım saat gitmiş bakıyorsunuz hayaller atıyorsunuz boş maalesef yani ile uğraştım ama böyle yani biraz da bundan gitsin neticede biz muhabbet ekseni, bilgi destekli ve merhamet ve şefkat ile bezenmiş bir söylem ve bir hayat biçimi üreteceğiz inşallah herkes böyle bakarsa hayata çok farklı bir dünya ve çok farklı bir ülke ortaya çıkacak. Ha bütün dünyanın böyle olması istemiyor zaten bu tezatlar dünyası, farklar dünyası, zıtlar dünyası ama en azından şu başı ve sonu belli hayatımızda tebessüm bu sadece yüze akseden bir e, biçim değil. Kalpten gelen bir e, yumuşama, bir güzellik bir hayır dua duyusu hayatımıza hakim olsun. Rızıktan sonrası gelir sizi bulur <gülüyor> diye düşünüyoruz. Rezak alem her yarattığı kolu rızkanı verir. Vermediği zaman da canını alır. Biz buna inandık, olmadık yerden gelin. Bir de şu var, bizde kanaat diye bir boyut da var. <gülüyor> Bu kanaat boyutu sırf maddi manada değil, mesela ilmi manada da vardır. Ben şimdi onu kendi nefsimde deniyorum. Yaşlılarla da öğrenmeye karşı hala bir Meyil bir tehalük eski tabirle var ama diyorum ki kanaat et yani. Bütün dünyanın ilmini sen alacak değilsin Zaten bildikçe bilmediğinizin ihtişamı ortaya çıkıyor. Ne kadar çok bilmiyoruz.
0: Sanki e, öğrenmekteki hırs mazur görülebilir hocam.
1: Görülür mü dersin?
0: Yani e, her şeyi biriktirmekteki hırs e, belki kananabilir de ilimde hırs olmaz. İlimde hep atılganlık lazım sanki. Peki. Zaten onun lezzeti bambaşka bir şey. Yani o lezzeti tadan insan başka şarapla sarhoş olmak istemez. Şimdi 50 yaşında Eyvallah.
1: böyle konuşunuz, 80 yaşında bakan, ne diyeceksiniz.
0: <gülüyor> Cenab-ı Hak o yaşlarımızı görmeyi nasip eylesin inşallah, inşallah. Ve sizin zihin diriliğiniz de inşallah görmeyi nasip eylesin. Amin inşallah. <gülüyor> o kadar mühim ki kıymetli hocam, o kadar mühim ki zihnin diriliği, cevvalliği ve hala dışarıdan alma açık olması... Malum öğrenmek hep hücreleri yenileyen bir şey. Yani biz aslında bir şey öğrenmediğimiz zaman ölmeye başlıyoruz. Hmm. Öğrenen insanın hem merakı hem dimağı diri olur. İnsan hayatta hedef duygusunu kaybettiği zaman çok çabuk gardı düşüyor. Ee, o yüzden e, emekli albaylar çabuk kalp krizi geçirirler. Allah Allah. Yani bu ben işte, tabi biraz... E, mozipçe söylüyorum. E, eskiden çok etkili görevlerde bulunmuş insanlar, birdenbire hayatta hiçbir yaşamı amaçları kalmazsa e, kalp krizi geçirme riskleri artıyor.
1: Allah Allah.
0: Tabi. Yani bir, beşte pek çok bestekarın son notaya son noktayı koyduktan sonra vefat etimize Mozart için söylenir. O çok genç ölmüş. E, o çok genç öldü. Ama yine de son dakikaya kadar. E, o son bestesini yaptı ve noktayı koyduktan sonra vefat evet. etti. Yani bir e, yaşama amacı e, insana dirlik veriyor, e, atılganlık veriyor e, ve hayata tutunmak için bir e, çaba, bir gayret e, duygusu veriyor. O yüzden biz öğrenmeye devam edelim. Peki. Öğrenmeye <gülüyor> devam edelim inşallah. E, kıymetli hocam sizin e, tabii e, hem batı alemini ...iyi biliyorsunuz, hem Doğu alemini... ...iyi biliyorsunuz. Ee, doğu Yok,
1: o kadar değil. Ben onu hemen... ...söyleyeyim. Yani şöyle... ...merak ediyor. Bu merak... ...halen devam ediyor. Hatta dün de bir şey oldu. Onu daha sonra söylerim. Burada pek... ...net değil zihnimde. Şöyle... ...yani ülkemizde maalesef insanlar... ...okumaya çok... ...merak etmedikleri için... ...küçük bir fark, büyük bir fark gibi görünüyor... Ben tabii bu yani bilme noktasında kendimi bir önceki nesille kıyasladığımda e, boşlukları görüyorum. E, dollukları da görüyorum. Onu da ifade edeyim. Ama yani Türkiye e, vasatında oldukça iyi bir noktadayım. Bunu bilhassa burada ifade etmek istiyorum ki dinleyen insanlar e, bu realiteyi görürler, merak ederler ve bu merak bir ömür boyu gider. ...çok hırslı olmadan... ...küçük adımlarla, küçük hatvelerle... ...bilgi ve düşünce... ...sadece bilgiyle olmuyor... ...Kemal Bey... ...düşünce, o bilginin kritik edilmesi... Ve tecrübe... Evet tecrübe... Mistik tecrübe
0: mesela... O ayrı bir şey... Zaten. Onu, o konuya gireceğim şimdi... Ama ya, ama ya. <gülüyor> Eyvallah... Şimdi çünkü o çok miyim? ...sizin hayatınızı tamamlayan... E, ...önemli unsurlardan birisi... ...onu sormak istiyorum... ...doğu düşüncesinde daha mesela... ...dialektik var karşılıklı etkileşim var. Evet. Daha bütüncüllük var. Evet. Batı düşüncesi çok analitik. Hep parçalara ayırarak evet. anlamak istiyor. Evet. Bütünden bakmıyor hadiseye. Ve e, çok fazla diyalektik yok. Yani her disiplini biraz e, kendi içinde evet. derinleşerek e, anlamak e, istidadında. O yüzden mesela bazen e, yurt dışında çeşitli ilim adamlarıyla bir araya gelirsiniz. Kendi sahasında bir yıldızdır. Fakat biraz yan alana geçtiği zaman tam bir cahildir şaşırırsınız yani çocukça bir cehalet vardır. şimdi mesela. Türkiye'de öyle insanlar çok o batıdan hmm. Amerikanizm etkisi o Fransız
1: etkisi olsa böyle olmazdı da Amerikalılar öyledir şimdi o tip adamlar Türkiye'de çok fazla var.
0: Neyse bu Evet anladım. evet yani bizim tabii daha bütüncül bir entelektüaliteye ihtiyacımız evet. var. Aşkın olanla da irtibatını kesmeyen, oradan beslenmeye de devam eden, Röne Geno'nun ifadesiyle metafizik bilgiyi en üst, bilgi hiyerarşisinde en üst basamağa koyan ve hayata biraz oranın getirdiği perspektifle bakabilen, daha şumurlu görebilen bir zihin işleyişine ihtiyacımız var. Ben
1: ona küçük bir katkı yapayım mı? Buyurun efendim. Şöyle tabii bizim Röne, katkı yapmak ne haddimize ama Safiye. bir şey deneyelim. Bizim bütün bilgimiz Alim isminden zuhur eder. Çocuklara eskiden isim koyarlardı Abdülmetin. Şimdi sadece Metin diyorlar. Biz aynı zamanda Aliimiz. Yani e, mutlak bilginin sahibi Cenab-ı Allah'tır. O kullarına kendi takdiri kadar bilgiden nasip eder. Einstein'ın bilgisi de böyledir. E, bizim e, köydeki ee, usta Osman Efendi'nin bilgisi de böyledir. Hiç fark yoktur arada yani. Ee, mahiyet itibariyle hmm. alim isminden o tabii, bilgi vardır. Tabii. Ve orada iki ayrı dünya, hem yani alemi lahut, alemi nasut ayrımı yoktu. Bir bütüncüldür o bilgi. Burada her görünenin öbür tarafta bir karşılığı vardır. O bütüncül bilgidir. Bizi kendi yerimizde, kendi huzurumuzla Ruhumuzla ve aklımızla mutlu kılan, sabit kadem kılan, ikinciye düşürmeyen, huzura erdiren o,
0: o bütüncül bilgidir. Tabii. E, aksi halde... O zaman bilginin bir e, insana hizmet eden bir maksadı da tabii oluyor il, kıymetli il, hocam. İlahi hediye. Tabii. Mevhebe-i Çünkü Rahmanin. bilgiyi çoğalttık ve atom bombası yaptık. Yani bu çok... E, Hayır-hah bir şey değil ki. Hiç hayır-hah bir şey değil. İnsanlığın mahvına sebep olabilecek bir şey. Bilgiyi çoğalttık, insanlığın yararına kullanabiliyorsak bir kıymeti var. Tabii, tabii. Tabii, evet.
1: Dolayısıyla yani bizim bilgimiz şah bilgisi veya Müslüman bilgisi böyle bir bilgi, böyle bakıyor hayata. Görünen ve görünmeyen alimi bir bütün olarak görüyor Müslüman dünyasının bilgisi ve kaynağı da. Allah'ın alim isminden zuhur ediyor. Kudret ismi var, Rahman ismi var, Rahim ismi var, Hasib ismi var, hesap yapıyor, besliyor, büyütüyor, yetiştiriyor. Öyle bakılıyor. O zaman bütüncül bir resim ortaya çıkıyor. Aksi parçalı bilgi bir yerde sizi destekliyor ama hayat ve bizim iç dünyamızdaki sezgilerimiz çok farklı. Adeta bir ressamın paletindeki çok farklı renkler gibi. Ama pozitif bilgi sizin bir tek renginizi cevap veriyor. Orası büyüyor ve paletin bütününü işgal ediyor. Ama öbür taraflardaki ihtiyaçlar hala duruyor. Ne kadar onları bilgiyle veya pozitif bilgiyle ölçseniz o alttan çıkıyor. Mesela en büyük problem ne? Ölüm problemi. Herkesin başında var. İnsanlar bakıyorlar, evet yaptığın füze şuraya gitti, işte otom yaptı buraya gitti, arabaydı, denizaltıydı, uçaktı vesaireydi. Ama ölüm hep var. Ölümden sonra ne olacağı bu ciddi bir soru. Yok deseniz bir şey de bir kabul yapıyorsunuz, var deseniz bir şey de bir kabul yapıyorsunuz. Ama burada insanların ölüme karşı olan bu negatif yaklaşımları, yine kendi değer dünyamızdan söyleyeyim, Bakhi isminin bir tezahürüzü. Biz Abdülbaki'yiz.
0: Biz Baki kalmak isteriz. Tabii. İnsan A- A- evladı evet sonsuzluktan mutlaka bir damla tatmak istiyor. Ee, i̇nsanı en mutlu eden anlar aslında sonsuzluğa değdiği anlar. Mesela mistik be. bir an. Mistik bir an. Yani vecd içindesiniz ve o an sonsuzluğa değiyorsunuz. Aşıksınız o an sonsuzluğa evet. değiyorsunuz. Allah'ın varlığını bütün hücrelerinizi hissediyorsunuz. Oceanic Feeling, işte Okyanusvari duygu, evet. e, Doruk Deneyim diyor Abraham Maslow. O an sonsuzluğa değiliyorsun. Ben de Malim Naci'den Abraham Maslow nazir olsun diye. Allah nedir deyince gafil, Allah deyip hamuş olur dil. Hamuş olur tabii. tabii. <gülüyor> yani e, hakikaten e, dilin sustuğu, gönlün konuştuğu zamanlar. Evet, evet. Kıymetli hocam bir de tabii e, bilgiye bakarken o metafizik pencere çok önemli çünkü insanı mukaddes bir varlık olarak mı görüyorsunuz yoksa insanı istismar edilebilecek su edilebilecek bir varlık olarak mı görüyorsunuz tabiatı bir hammadde deposu olarak mı görüyorsunuz yoksa Allah'ın yarattığı ya. ve hürmet etmemiz gereken bir canlı varlık Tabii. olarak mı görüyorsunuz hayvanları bu ekolojik sistemde insanın dostu yâri olarak mı görüyorsunuz yoksa ithaf edilmesi gereken canlılar olarak mı görüyorsunuz? Bu bakış açısına göre yaptığımız bilim de değişiyor. Tabii. tabii. Dolayısıyla yaptığımız bilim insana hizmet eden bir bilim de olabiliyor. Yahut yaptığımız bilim belli zümrelerin çıkarlarına hizmet eden evet. ve insanı maalesef bir atık, telef edilebilir bir varlık haline getiren ...bir bakış açısında da hizmet edebiliyor.
1: Bu bahsettiğini çok önemli bir husus. Hatta 20. yüzyılın ilk yarısında dahi söylediğiniz gibiydi. Yani bilim belli bir grup insanın inhisarında o dünyayı istediği gibi yönetiyordu. Onun dışındaki diğer tabiat yani dağlar, ovalar, denizler, nehirler ve hayvanlar ve diğer insanlar... Onun emrine tabiydi ancak 20. yüzyılın son çeyreğinde ve 21. yüzyılda görüldü ki onlar olmadan diğerlerinin yani hakim kudretin, hakim cümlenin hayatı mümkün değil. Oradan işte sürdürülebilir kalkınma diye bir tabir ortaya çıktı. E, halbuki İslam medeniyetinin değerler sistemine baktığınız zaman biraz evvel de bahsettiniz. Biz insan olarak yeryüzünde Allah'ın halifesiyiz. Bu şu demek, yani onun emirlerini ve nehilerini yeryüzünde tatbik etmek noktasında olan varlıklarız. Onun kullarıyız ama emirlerini ve nehirlerini tatbik etmek noktasında bizim vazifemiz var. Aynı zamanda biz bu arzda geçiciyiz. Doğduk ve ölüyoruz. Bizden sonra başka nesiller geliyorlar. Aynı zamanda biz bu arzda hem karalar denizler Topografi itibariyle hem de diğer canlı itibariyle emanetçiyiz. Çünkü bütün bunlar bizim tasarrufumuza verilmiş. Bize hizmet etsinler diye yaratılmış. Yani İslam medeniyetinin değerler sistemi insana, çevreye ve hayata böyle
0: bakıyor. Yeryüzü insana musahhar, kılınmış. musahhar kılınmıştır. Evet. evet efendim yani
1: bu böylece ama insan dediğimiz bizden sonra gelecek olanlar ve onlara bu emaneti hiyanet etmeden bırakmak
0: mecburiyetindeyiz. Kızıl Deriler'in çok sevdiğim bir sözü var. Biz diyor dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık.
1: Evet. Evet. Yani miras bir manada harpur parman savırmak kavramını da içerdiği için ödünç almak çok daha dikkatli olmak evet. e, icap ettiriyor. Güzel bir ifade. Zaten yani bizim büyüklerimiz yine buyurmuşlardı ki, Rahman ismi bütün insanlara şamildir. Sözün nereden geldiğine çok fazla takılmayın. Ne olduğuna bakın. Hatta bir de beyit okurlarda defteri divane sığmaz, söz gelir divan eden. defter divane sığmaz, söz gelir divan eden. Yani bir divane öyle bir söz söyler ki o söz divan defterine sığmıyor. Tabii. Yani bir e, nasıl oluyor, Söyletiyor. Ne söylüyor, ona bakmak lazım. E, şimdi bu böyle bir hadise. Bu terbiyeyi almak için de bunun mutlaka ustalarıyla e, ilişki içinde olmak gerektiğini ifade ederlerdi. Çünkü insan hele ilk dönemlerde çocukken taklit ederek öğreniyor bir takım şeyleri ve güvenerek öğreniyor büyüklerini güveniyor, dili taklit ederek öğreniyor. Görgüyü taklit ederek öğreniyor. Manevi yola giren bir insan da aynı hayata yeni başlayan bir bebek gibidir buyurmuşlardı. Manevi yolu da önce taklit ederek öğrenirsiniz. Yani nasıl babanızla, annenizle büyüyorsunuz. O size dili öğretiyor, görgü kurallarını öğretiyor, sevmeyi öğretiyor, utanmayı öğretiyor. Manevi müşşit de size manevi çerçeve içerisinde onları adım adım öğretir. Dolayısıyla beraber bulunmak lazım, birlikte yaşamak lazım şeklinde bir nasihat almış idik. Ben bunu birazcık daha yorumluyorum. Böyle bir mürşede rastlamadık kitapları var. Kendim de denedim. Öğrencilerim de bazı problemleri olunca onlara da söyledim. Dedim ki Eşrefzade Rumi Divanı'na bakın. Ferahlayacaksınız. Yani bakmak için bakmayın, sıkıldığınızda bakın. Hani böyle insan koltuk altı kitabı olur, gezdirir yanında. Küçücük. Bir dörtlük okuyun. Mutlaka sizi bir yerden yakala. Yunus Divanı'na bakın. Filan şeklinde. Seyyid Nizam Divanı'na bakın. Falan. Onlar yani o divanları sadece şiir olsun diye yazmadılar kanaatim odur. Edebi yönden e, edebiyat hocaları sıkıntı bulabilirler, kafiyesi, vezne ve saygısı doğrudur. Ama onun içinde öyle hikmetler vardır ki sizi en umumadık bir yerden yakalar ve çözerler o e, probleminizi. O bir an meselesidir. Dolayısıyla bir de tabii men- menakip, e, menkıbe. Onların hayatı da böyle çok net yani e, mesela roman ve hikayede Detay çoktur. Siz ana fikri çok zor yakalarsınız. Light motif dedikleri renklerin Onu zor yakalarsınız. Bizim kısalarımızda, menkebelerimizde ana fikir çok vazlıktır. Fazla şey bulunmaz. Ve kısadır. Fazla detay bulunmaz. Sadece ana fikri verir. Ee, bir küçük geldi şimdi anlatayım. <gülüyor> bir baba erenler susam suyun başına gitmiş. Çeşmeden su içecek. Ee, o sırada bir sipahi geliyor pür acul, acül ee, çek diyor baba enlere atıyor onu kenara atını suluyor kendi suluyor ondan sonra bir de onu giderken tepesine bir şaplak vuruyor <gülüyor> sen şimdi içersin diyor adamca ne yapsa böyle kenarda beklerken atın ayağı bir sürçüyor ve o pür hiddet, Pürşece gelen sipahiye düşüyor ve orada fevt oluyor. Diyorlar ki ne yaptın? Vallahi ben bir şey yapmadım diyor ama kabağın sahibi razı gelmedi buna. Ya bayağı. kabağın da bir sahibi kabağın var. Kabağın da bir sahibi var evet Tabii. yani. Şimdi ben bunu içtikten sonra herkesin bir sahibi olduğu kanaatindeyim. Yani bana en negatif gelen adamın da bir sahibi var. <gülüyor> Onun için aman diyorum yani hadi tedbirimi alıyorum. Zahir tedbirimi alıyorum, kapımı kilitliyorum, i̇şte çantamı bilmem nereye koyuyorum filan ama kendi iç dünyamda onun da bir sahibi var. Ne olur ne olmaz diyorum kendi kendime. Kabağında bir sahibi var. Bu kadar hikaye.
0: Bu ve buna benzer. İnsanlarda hücum ettiğimiz özellikler aslında kendimizde görmekten hiç hoşlanmadığımız özelliklerdir diye bir cümle okumuştum Mitat Cemal Kuntay'dan 3 İstanbul'da evet. ezberledim onu çok hoşuma gitmişti çünkü psikolojik bir hakikati bir romancı dikkatiyle yakalamış çoğu zaman başka insanlarda kınadığımız şeyler kendimizde gördüğümüz ama gör kendimiz öbür tarafa çevirdiğimiz yüzümüz öbür tarafa döndüğümüz görmek istemediğimiz özellikler olabiliyor ama var bizde bizde var ama biz gö- biz üstüne örtüyoruz onu değil mi? örtüyoruz ki. Evet. Şu adam ne kadar da cimri, ne kadar dedi dedikoducu Aslında kendi içimizde <gülüyor> de var o şeyler. Var. Ee, dolayısıyla insanları kınarken cimri olmalı hocam. Yani çünkü e, hakikaten onun da bir sahibi var. Sahibi var. Evet. Sahibi var. Onun da bir kaderi
1: var. Tabii. Gene tedbirimizi alacağız onu. Zahir ben onu hiç reddetmiyorum, onu tatpı gidiyorum ama iç dünyamda diyorum ki dikkat et bunun da bir sahibi var. Bir yere kadar falan yani. Tabii, tabii, tabii. Hepimizin mi sahibi aslında? Tabii. Bütün kullarını yaratmış. Yedirir, içirir, giydirir, gezdirir. Her nefes alışverişimizde kendini zikrettirir. Yine buyurmuşlardır ki, bak nefes alıyorsun, hu diyorsun sen <gülüyor> Hep hu diyorsun. Herkes hu diyor. Bütün
0: insanlar. Bilsin bilmesin. Böyle işte. Eskiler huş derdem demişler. Nefes ayıklığı. nefes ayıklığı. Aslında cihan, alem iki nefesin arasında olup bitiyor. İşte o kadar. Nefes alıyoruz, doğuyoruz, nefes veriyoruz, gidiyoruz. Evet. Bir ezem, bir salah. Tabii. Bir harabedir kalır divan eden divaneye evet. diyor şair. Evet. Bir harabe evdir kalır divan evet. eden divaneye. Harabe ev... E, onu imar eden bizim gönlümüz, ruhumuz, ruhumuzun sevinci. Ee, ama tabii e, o harabe evi yine de mamur kılmaya yükümlüyüz. Tabii. Kıyamet suru üçlense dahi gidip bir fidan dikmeye mecburuz. Evet. Son dakikaya kadar öğrenmeye devam yani hocam. Harun Reşit eee evet.
1: ne demiş ki? Tebliğ-i edelim. Şu bağlarda bir gezelim bakalım halk ne yapıyor. Evet. fıkra hikaye bu ya tebli kıyafet etmişler çıkmışlar İşte malum bağdatın içinden Dicle akıyor bakmışlar kenardan bir ihtiyar bir şey dikiyor Selam Aleyküm Aleyküm Selam baba ne yapıyorsun demiş hurma fidanı dikiyorum e demişler sen yaşlı bir adamsın şimdi Harun eşit diyor Sen bunun meyvasını yiyebilecek misin Demiş ki benim babam böyle düşünseydim ben hurma yiyemezdim. Tabi. Tabi. Bunun üzerine Harun Resit ona çıkarmış bir altın vermiş. Adam diyor ki, herkes diyor hurma fidanını diker, 3-5 sene bekleyen meyve versin diye benimki hemen verdi diyor.
0: <gülüyor> Çok güzel. Harun Resit çıkarıyor, keseyi veriyor
1: ve diyor ki kaç? Bütün hazineyi alacak bu bizden diyor.
0: <gülüyor> çok güzel bir hikaye. Evet, evet,
1: evet. Şimdi bakın siz bir şey söylediniz. Dediniz ki bu viraneyi mamur etmekle vazifeliyiz. İşte bunun fıkrasını yapmışlar. Tabii. Şimdi bu akılda kalır. Tabii. Ve bunu Harun Reşid'e hamle ediyorlar. O da malum yani şarkta çok mühim bir adam. Yani. <gülüyor> Böyle belki olmuştur, belki olmamıştır. Benim için bu fıkraların
0: Sosyolojik boyutu çok önemlidir. Toplumsal bir karşılığı var. Yani, Aslında bir tür ahlak dersi tabii, topluma. Tabii. Ee, herkesin anlayabileceği şekilde evet. bir hakikat e, özlü bir şekilde ifade edilmiş evet. oluyor. Kelamı kibarda da vardır evet. bu. Evet. Efendim, mitolojilerde de vardır. Evet. Yani doğru halka nüfuz ediyor. Evet. Doğru, doğrunun bilgisi, ahlak halka böylece nüfuz Ve ediyor. somut insanlar ve şahıslarla. Aynı hmm. şeyi teorik söylesek unutulur ama Sahir-i Bezir, Vezir, Bağdat kenara bir
1: ihtiya
0: Şimdi İbrahim bin Etemle ilgili bir hikaye anlatılır ee, Bir gün e, çatısında bir ses duyuyor evet. Gidin bakın diyor kim bu benim çatımda gürültü eden, sultanı uyutmayan kişi Neyse adamı yaka paşa tutup getiriyorlar Gafil adam ne yapıyorsun sen benim çatımda diyor. Hünkarım kaybettiğim devemi arıyorum diyor. Sen nasıl bir gafilsin ki benim çatımda deve arıyorsun? Devenin benim çatımda ne işi var? Deyince diyor ki hünkarım siz bu tacu taht içinde, saltanat içinde, ipek giysiler içinde Allah'ı aradığınızı söylüyorsunuz. Yani eğer Allah böyle bulunabiliyorsa sizin damınızda da ben deveyi bulabilirim diyor. Buradaki hikaye de tabii insanın yaşadığı halle hallenerek efendim e, hakikate ulaşabileceği e, hani Hazreti Ali'nin bir sözü var ya inandığınız gibi yaşamıyorsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız evet, evet. sözü. Yani sultana e, eğer Allah'ı arama davasındaysan yani bu ikbal işaretlerinden geç demiş oluyor. Tabi tabi.
1: Yani her arayan her aranan şey için onun hususi şartları, ahvali hali, talep mevzu var. Yani bu şatafat içinde Cenab-ı Rabbül tabii. alemini arayamazsın. Onu belki mecnun gibi çöllere düşmen lazım. Yokluğa talip olman lazım. Fakru, zarureti tabii. tatmak evet, lazım. lazım. O fakirlerin halinden hallenmek
0: lazım. Tabii aynen o şekilde. Kıymetli Hocam, sohbetimizin bu son kısmında size biraz özel bir soru sormak istiyorum. Bize yön göstermesi açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Sizin e, hayatınızın bir döneminde karşılaştığınız bir ruh arkadaşınız vardı. Daha önce programımıza da bahsettik. E, size kılavuzluk eden, evet. ruhsal manada kılavuzluk eden e, bir yol arkadaşınız vardı. Ee, pek çok insan böyle bir kılavuzu bulamadığından yakınıyor ee, ve işte o ruhsal arkadaşlığın, yarenliğin, yol arkadaşlığının hatta mağara arkadaşlığının diyelim e, lezzetlerinden, mahrum kaldıklarından şikayet ediyor. Ee, öncelikle mesela sizin hayatınızda böyle bir insanla tanışmış olmak neyi değiştirdi? Ee, veya bulamayanlara ne tavsiye edersiniz?
1: Neyi değiştirdiyse söyleyeyim. Benim hayatımdaki öznelere can verdi. Birçok özne vardı hayatımda. Onların sayısı çok değişmedi. Ama mahiyetleri değişti. Şöyle söyleyeyim. Belli bir derinliği vardı o öznelerin. Bir hacim olarak düşünürseniz. O derinlik ciddi manada daha da derinleşti. Ve daha... Netleşti zihninde ve hepsinin tek bir istikamette Hani böyle perspektifde kaçış noktası vardır ya, oraya doğru gittiğini gördüm. Tek tek öznelerin, işte şiir vardı, müzik vardı, dostlarım vardı, tabiat vardı, ailem vardı, arkadaşlarım vardı, kitaplarım vardı. Hepsi yine var ama onlar böyle uzaklaştılar. Cepheleri aynı kaldı. Ama derinlikleri arttı ve derinlikleri gitti, gitti, gitti, gitti. Tehbi noktada birleşti. Orası neyse o. Böyle oldu. Ben bu manevi hadiseyi, yani aile muhiti olarak içinde doğdum bu hadisenin. Ama bil fiil kendimin buna girişi rüyalar vasıtasıyla oldu. Bu da bir kader. Ve ee, güzel oldu. Ve halen devam ediyor. Ee, böyle olmayanlara bir şey diyemem. Ee, sabır tavsiye ederim. Ee, muhabbet ile devam derim. Bir de işte bir gazabede söylemeye çalıştığım gibi e, dikkat, teenni, itidal ve insanlara mümkün mertebe, müsamaheyle bakmak ve büyüklerin sözlerini, kitaplarını okumak. Onların kitapları birer vasiyetnamedir esas itibariyle. Yani belki her sanatkarın kitabı biraz bir vasiyetnamedir. Benden soruya kalsın ama onların onlarınki bir meviza, bir öğüt, bir nasihat kitabıdır. Onları okursanız oradan bir irtibat kurulabilir. Ondan sonrası da kısmet işidir bu diye düşünürüm yani ee, kısmet ben veya nasip onun da bulunduğum bu noktada aklen bir izahın olmadı kanaatindeyim adeta sizi birdir bir, bir tertibi hakla birisiyle karşılaştırıyor ve kalbiniz ona ısınıyor ama önce o size ısınıyor aşk oldu, evvel düşer maşuka andan aşuka çok güzel. Maşuk önce sizi seçiyor ve seviyor. <gülüyor> böyle bir resim. Bir de kader diye bir şey var yani. Bu kadar herkesin elinde. Bizimkisi de böyle oldu. Yani bir yola girmek ama o yolda o yolu tatbik eden birisiyle beraber bulunmak, bil fiil yaşamak başka bir hadise. Yani can veriyor, renklendiriyor. Yüzeyi hacma çeviriyor. Bu hacim üç boyutlu bir hacim değil. Belki en boyutlu bir hacim. Ee, onu biz bilemiyoruz. Ee, her attığınız adamın bir arkası var. Onu hissediyorsunuz. Bir yere kadar gelip orada kalıyorsunuz. Ama biliyorsunuz ki bir arkası daha var, bir arkası daha var. Ve o yol e, uzayıp gidiyor. Ebediyet yolu. Cenab-ı Rabbil Alemine. Dolayısıyla ben şimdi her hadiseye baktığım zaman e, acaba Allah ne diyor. Bir ara pek dilime e, pelesenk olmuştu böyle zaman zaman varsam bir amile sorsam halimi. mi? Acaba Allah bize kulum diye mi? Yunusundur bu bir şeyini uzun bir nutku şeklindir. Bu hatta muazzam. Acaba, acaba Allah bize kulum diye Diye mi? Vahsan bir amile amel eden birisini, amile sorsam alimi. Hmm. Acaba Allah bize kulum diye mi? Böyle benim zaman zaman takılır böyle şeyler. Yani muradı ilahi ne diye düşünürüm ben. Bilemem ama onun bir muradı vardır derim. Yani ne olduğuna ve yani iltica etmeye çalışırım. Ya Rabbi sen bizi yani muradından haberdar eyle ki biz de ona göre davranmaya çalışalım. Yapamasak bile. Onun bir muradı var esas itibariyle. Ha, insanlar e, zahirde birçok sebep bulurlar. Ama esas la faile illallah diyor yani. Ve bunu, bunu bilince ve buna inanınca... Ee, tabii ki birçok aktör var hayatımızda. Ama hepsinin arkasında
0: gerçek fail, tek fail. Tabii, attığın evet. zaman onu sen atmadın. atmadın. Allah attı. Evet, evet. Ayet-i Kerime. Evet. Evet.
1: Böyle e, sonra işte o hayat bitiyor. Ama manevi ilişki devam ediyor. Aynı estetik haz gibi yani. Eserle itibat kurarsınız. Onun hazı bir ömür devam eder. O da böyle bir haz. Bana sorarsan, ruhun tanıdığı en güzel hazdır bu. Çünkü muhabbetullah üzere bina edilmiş bir hazdır. Yaşayan bir insan size bir muhabbet neşesi olarak
0: dönüyor. Böyle bir şey. Tabii. Ve birbirini Allah için sevmek. Evet. Muazzam bir şey. Yani
1: onu hiss- hissediyorsunuz kalbiniz. Yani size bakışlarından, konuşmasından, halinden, tavrından, bütün mahlukata ve bütün insanlara o nazarla baktığını hissediyorsunuz. Ee, tabii ki e, mürşit da insan, e, insani faaliyetler bulunuyor ama o faaliyetin hepsinin arkasında e, bir e, ilahi muhabbetin ondan intişarını görüyorsunuz. Bu çok etkileyici bir şey. Ve siz de hani e, ben de, bana da bir parça olabilir mi? Oluyor. Yani, yumuşatıyor sizi yani. O rasyonel boyutunuzu alıyor, böyle yumuşacık hale getiriyor. O gene var, olması lazım o rasyonel boyut. Ama onu yumuşatıyor, diyor ki bunun da üstünde başka bir şey var. Akleden kalp. Akleden kalp. Ve o kalbe düşen ışıklar. Sır çıkar gayri gönülden, ta
0: tecelli idehak... Padişah konma saraya, hane mamur olmadan. Tabii. Kalbi cilalamak. Evet. Masivadan arındırmak. Arındırmak. Ve onu e, güzelliğin aksedeceği bir ayna haline getirmek. Evet. Allah'ın güzelliğinin aksedeceği evet, bir ayna haline, haline getirmek. getirmek. Gönül çalabın tahtı, çalab gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise demiş bu evet. Işte. evet. Evet. evet. Gönül Çalab'ın tahtı, Yüce Allah'ın tahtı.
1: Öyle bir kalp yaratmış bizde ve kendisi de o kalbe tenezzül buyuruyor. Ama o kalbin temiz olması lazım, Siva'dan pak edilmesi lazım. E, bunu yapan, bununla çalışan, buna gayret eden ve muhabbetiyle, neşesiyle, zaman zaman tabi hiddetiyle, uyarılarıyla bir bütün olan bir Hazretle mülaki olduğunuz zaman bu bütünlüğü görüyorsunuz. Ama onun hiddetinin kendinden gelmediğini, uyarısının kendinden olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Yani istikbalde size çok pahalıya mal olacak bir e, hadiseyi, bir özelliğinizi o anda kesip almaya çalışıyor ve alıyor da yani. Böyle bir e, tecrübe yaşadık ve bu ...şu anda devam ediyor... ...ben de işte... ...oradan öğrendiklerimi... ...daha evvelden... dinlediklerimle karıştırarak... ...yani aileden gelen bir birikimle... ...yani... ...çünkü şöyle... ...biz hep böyle... ...yani nakillerle yaşıyoruz... ...menkıbeler... ...hadiseler... ...yaşanmışlıklar bizi biçimlendiriyor... ...etkiliyor ve biçimlendiriyor... ...bu modern dünyada da böyle... Ee, yaşanmış kendi yaşadıklarımdan başka bir de daha evvelden ailemin yaşadıkları var ama kendi yaşadıklarımın getirdiği bir bilinçle ve bir e, duygusallıkla onlara da farklı değerler yüklüyorum yani 30 yaşında anlattığım bir hadiseyi 60 yaşında aynı şekilde anlatmıyorum olay değişmiyor belki ama yüklediğim anı değişiyor çünkü işte biraz evvel söylemeye çalıştığım gibi her renk, her şekil, her olgu, her varlık bir derinlik kazandı. O derinliğe maziden babamın işabiliği bir de getirip koyduğum zaman o da derinleşiyor. Böyle bir şey. İşte bu sohbetlerde de bunu biraz söylemeye çalışıyoruz. İnsanların hoşuna gidiyor. Çünkü ruhen bu tecrübeye, bu mistik tecrübeye ihtiyaçları var. İstiyakları var. Çok real çok rizit ve çok maddi bir dünyada yaşıyor. Rus hepimiz ister
0: istemez. Ruhun soluk alma, pencereye, ne gün güzel. ışığını görmeye ihtiyacı ne var. Ne Boğuluyoruz. Sadece maddi olanın içinde boğuluyoruz evet. kıymetli hocam. Evet. Kıymetli hocam, gönlünüze bereket. Teşekkür ederim. Sizin dizinizin dibinde Estağfurullah. oturmak Estağfurullah. ve öğrenmek benim için hakikaten büyük bir bahtiyarlık. Hayatımın. En kıymetli, en asrude zamanlarından biri. Sağ olun, var olun. Allah sizi başımızdan eksik Cimlimiz, etmesin. Biz birbirimize lazımız. Eyvallah efendim. Ee, i̇nşallah sözümüz bitmesin. İnşallah. Cenab-ı Hak lütfederse, bize ömür verirse, nefes verirse devam edelim. İnşallah. inşallah. Ee, bu vesileyle de değerli izleyicilerimize, teveccühleri için çok teşekkür ederiz. Bu programma Nereye gitsem hep gönül sadası diyor kitap okurlarımız. Yani kitap imzalamaya gidiyoruz. Yani 10 kişiden 8'i gönül sadasından bahsediyor. Size selamlarını iletiyorlar, selam efendim. hürmetlerini Sağ iletiyorlar. Sağ olsunlar. Yani bir radyo programının bu kadar teveccüh görmesi bizler için de çok mutluluk verici. Eyvallah. sağ olsunlar var olsunlar ilgileri için size de çok teşekkür ediyoruz zaman ayırıyorsunuz sağ olun var olun evet bir gönül sadasının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz kıymetli dinleyenler bu sefer izleyenler de diyebiliriz kıymetli hocam Saadettin Ökten ile beraber bu programla beraber 5. dönemimizin son programını yapmış oluyoruz İnşallah az önce de söylediğim gibi 6. senede buluşabiliriz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. hayırlı kalın efendim.